0: Gezgiler Kadim Sesler Uzak Coğrafyalar Karşınızda Ahmet Yeşittepe ile Mavi Kulesi
1: Bildiğimiz, okuduğumuz, anladığımız ve anlattığımız gibi değil, her eline kalemi alıp kafasına göre olayları sadece kendi bakış açısıyla yazıp aktardığı gibi de değil, hatta hiç değil. Keza tarih biliminin belirli ve anlamlı metotlara uygun şekilde özellikle objektif yazımıyla ile ilgili kuralların ortaya konuluşu da çok eski değil. Yani okuduğumuz, anlattığımız ve aktardığımız tarihi olaylara ilişkin her zaman bir başka türlü yaşanmışlık ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor. En popüler tanıma göre tarih, insan topluluklarının bütün faaliyetlerini, geçirdikleri gelişmeleri ve aralarında geçen olayları yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içinde belgelere dayanmak suretiyle araştıran ve günümüze nakleden sosyal bilimdir diyebiliriz ancak sözü edilen olayların ne derece doğru ve tarafsız bir gözle anlatılıp aktarıldığı, başlı başına bir araştırma alanı, inceleme konusu ve kimilerine göre uzmanlık gerektiren bir disiplindir. Babil Kulesi'nde bu bölümde farklı kaynaklardan derlediğimiz epey renkli ve hatta eğlenceli de olarak kabul edilebilecek bir alana giriyoruz. Tarih aktarımındaki yanılsamalara, eksiklere, az bilinen, ya da unutulmuşlara, belki de üstü örtülmüşlere. Ama en çok eğer olayların akış yönü bu olmasaydı dedirten tarihin cilvelerine. Bunlar arasından bir seçki yaparak adına tarihin cilveleri diyebileceğimiz dosyayı yine müziğin eşlikçiliğinde, yine onun etki gücünden yararlanarak sizlere aktarmak istiyoruz. Çünkü bu aslında Babil Kulesi'nin yolu tarzı. Haydi başlayalım.
2: on so
1: Bir zamanlar Afrika kıtasında bu dev kıtada bin yıllara yayılan süreçte çok sayıda uygarlık yaşardı. Batılı tarih yazıcıları hep Avrupa tarihini referans aldıkları için Afrika uygarlıklarını, krallıkları, imparatorlukları, aralarındaki ilişkileri, serüvenleri, savaşları ya da kaynaşmaları çok az biliyoruz. Son dönemde Fransa'nın Batı Afrika ülkelerinden Benin'e geri verdiği 26 adet tarihi eser ve obje olmazsa bu konu pek de fazla gündeme gelmezdi. O eser ve objeler aslında Afrika'nın en görkemli, en uzun süre yaşamış uygarlıklarından birinin bakiyesi, ondan geriye kalan kültür mirasının kalıntılarıydı. Biz ise şimdi Doğu Afrika'daki Zimbabwe'ye gidiyoruz. Bir zamanların zengin büyük Zimbabwe'sinin harabeleri, sahranın güneyinde Afrika'nın en büyük harabelerinden biridir. 19. yüzyılda harabeleri keşfeden Avrupalılar, Afrikalı vahşilerin bunu inşa etmiş olabileceğine inanamadılar. Burada vahşileri tabii ki tırnak içinde aktarıyoruz size. Peki ya kim inşa etmişti bu muhteşem yapıları? Tabii ki bugünkü ifadesiyle harabe ya da kalıntıları. Büyük Zimbabwe harabeleri Orta Afrika'da bugünkü Zimbabwe'deki Limpopo nehrinin yakınında. Harabeler o kadar etkileyicidir ki, Rhodesia bağımsızlığını kazandığında ülkeye bu harabelerin ismini vermişler. Çünkü artık işin sırrı, yani bu muazzam yapıyı kimin inşa ettiği o dönemde çözülmüş. Yüzyıl boyunca birçok kişi araştırma ve kazılarla arkeolojik kanıtların bir kısmını aslında yok ederken, Avrupalılar için kesin olan tek bir şey vardı, bu dikkat çekici başarı kendi terimleriyle tırnak içinde basit Afrikalı vahşilerin işi olamazdı. Bu devasa binalar sahranın güneyindeki en büyük yapılardı. Büyük sur bir uçtan bir uca 100 metreden fazla ve çevresi neredeyse 300 metre civarında. Duvarlar yaklaşık 12 metre yüksekliğinde ve 6,5 metre kalınlığında. Surlarla çevrili alanda 11 metre yüksekliğinde ve içinde boşluk olmayan 6,5 metre genişliğinde ve ne amaçla kullanıldığı hala bilinmeyen bir kule bulunuyor. Büyük surun etrafında taş kompleksler var. İnşası için 1 milyondan fazla granit blok harç kullanılmadan birleştirilmiş. Sonunda Büyük Zimbabwe'nin 200 kadar taş, bina ve anıt sahasıyla birlikte bir zamanlar çok büyük antik bir krallığın merkezi olduğu anlaşılmış. Ülke yaklaşık olarak Fransa büyüklüğünde. Tahminler nüfusun 20 bin civarında olduğu şeklinde. Yakınında nehirler olmasına rağmen şehir su kıyısına inşa edilmemiş. Afrika iklimi düşünüldüğünde bu büyük bir eziyet aslında. Ama oldukça iyi nedenleri var. Şehri zengin altın ve bakır madenlerinin hemen üzerinde inşa etmişler. Bölge inanılmaz zengin. Büyük bir ticari gücün kanıtı olarak burada Afrika'nın doğu kıyısı üzerinden Çin ve Hindistan'dan gelmiş kalıtlar da bulundu. Peki kim yaptı burayı? Garip ve müthiş teoriler var. Bu masalsı yer Kral Süleyman'ın madenleri olabilir miydi? Fenikeliler şimdi Süveyş kanalı olan yerden, Doğu Afrika kıyılarına gelmiş olabilirler miydi? Onların inşaat becerileri ve ticari yetenekleri olduğu kesindi. Peki ya Araplar? Yüzyıllardır doğu kıyısında ticaret şehirleri kuruyorlardı. İç kısımlara da yayılmış olabilirler miydi? Peki ya Etiyopya'nın masalsı beyaz hükümdarı Şu Vaiz Yohanna? Büyük Zimbabwe'nin yapılışı aslında milattan sonra yüzlere dayanıyor. Bu durumda Kral Süleyman ve Fenikelileri elememiz gerekiyor. Vaiz, Johanna'nın gerçekte yaşadığı hiçbir zaman ispat edilemedi ve duvarların Arap yapısı olmadığı da belli. Sherlock Holmes'un gözde değişiyle bir kez imkansızları eleyince geriye ne kalır? İhtimal dışı gibi görünse de cevap, yani şimdi şu tırnak içinde vahşi Afrikalılar olabilir mi? Şu anda bu bölgedeki en büyük kabile Shona kabilesi. Shona diline biraz ilgi gösterildiğinde Zimbabwe sözcüğünün taş evler anlamına geldiği görülüyor ki bu da oldukça ikna edici bir delil. Shona bölgeye milattan sonra 500 civarında gelmiş ve o zamandan beri de bölgede İlk Avrupalılar böylesi bir ihtimali algılayamadılar, Afrikalı olmayan esas kalıntılara ulaşmak ve tabii ki o altın ve bakırın bir kısmını ele geçirmek için etrafını oyup durdular. Böylece ortada olan birçok arkeolojik kanıtı da yok ettiler. Büyük Zimbabwe ve etrafındaki bölge Shona tarafından inşa edilmiş ve geliştirilmişti. Büyük olasılıkla milattan sonra 1500 civarında zenginliklerinin doruğuna ulaşmışlardı. Bundan sonra altın ve bakır kaynaklarının azalmasıyla, Araplarla ticaret azaldı ve sonunda tamamen bitti. 19. yüzyıla kadar bu hikaye kayıptı ama şimdi en azından kısmen biliniyor. Rodezyalılar bağımsızlıklarını kazandıklarında ülkelerine halklarının geçmişteki ihtişamını yansıtan ve adını koymaktan gurur duydular. Özetle bu hikayede Tarihin değil aslında, ziyadesiyle tarih yazarlarının cilvesi var.
3: Jeremiah Dixon, I am a Jody boy Glass of wine with you, sir, and the ladies I'm enjoying Old Durham and Northumberland Is measured up by my own hand It was my fate from birth To make my mark
4: upon the earth calls me Charlie Mason, stargazer am I It seems that I was born to chart the in the sky They'd cut me out for baking bread But I had other dreams instead This baker's boy from the West Country Would join the Royal Society We are sailing to Philadelphia, a world away from the coldy tide. Sailing to Philadelphia, to draw the line, the Mason-Dixon line. Nixon, but I swear you'll make me mad The West will kill us both, you gullible Geordie lad You talk of liberty How can America be free? A Geordie and a baker's boy In the forests of the era Core.
3: Now hold your head up, Mason, see America lies there The morning tide has raised the capes of Delaware Come up and feel the sun A new morning has begun Another day will make it clear Why your star should guide us here Sailing to Philadelphia, a world away from the coldly tide. Sailing to Philadelphia, to draw the line, the Mason-Dixon
1: Bir başka tarihin cilvesi, Kral Tut hiçbir zaman sigara içmedi, Marcus Antonius Cleopatra'ya hiçbir zaman çikolata armağan etmedi, Montezuma hiçbir zaman domuz pirzolası yemedi. Peki hepsi sağlıklı beslenme fanatikleri miydi? Aslında sayılmaz. Eski Mısır'da tütün yoktu, Roma'da kakao hiç görülmemişti ve Meksika'da domuz yaşamıyordu. Aslında şu anda tüm dünyayı kaplayan birçok bitki ve hayvan, Kolomb'un ile dünyanın ekolojik haritası tekrar çizilmeden önce böyle geniş bir yayılım içinde değildi. 1492'den önce hiçbir İngiliz mısır yememişti, hiçbir Amerikan yerlisi de ata binmemişti. Amerika'da hiç buğday tarlası olmamıştı. İtalyan büyükannenizin domates soslu makarnasını yapamazdınız çünkü İtalya'da kimse domates görmemişti tüm yaşantınız boyunca arayabilir ama Guatemala'da bir tane muz, Florida'da bir tane portakal veya Georgia'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin güney eyaletlerinden birisi olan Georgia'da bir tane şeftali bulamazdınız ki bugün işte bu bölgelerin hepsi birer sembolü. Londra'da balık ve patates kızartması ısmarlasanız size sadece balık getirirlerdi çünkü patates yoktu. Kolomb'un keşif seyahatleri Atlantik okyanusunda trafik sıkışıklığına neden olarak dünyayı değiştirdi. Keşifler, İspanyol fatihler, misyonerler ve koloniciler eski ve yeni dünya arasında adeta mekik dokudular. Ana yurtlarından Amerika'ya bitki ve hayvan taşıyor ve bulduklarını da Amerika'dan Avrupa'ya götürüyorlardı. Atlantik'in iki yanında da mutfaklar ve çiftlikler sonsuza kadar değişmişti. Avrupalı koloniciler Amerika'ya geldiklerinde kendilerini evlerinde gibi hissetmek istediler. Bu yüzden evlerinden birçok şeyi beraberinde getirdiler. Atlarını getirmemiş olsalar yeni dünyayı fethedemezlerdi. Atlar Avrupalılara hız ve hareket avantajı sağladı. En son fethedilen yerlilerin Avrupalılar geldiğinde onların atlarına binmeye başlamış olan Kuzey Amerika'nın kızıl Kızılderilleri olması tesadüf değil tabii ki. Avrupa'dan getirilmeden önce sığırlar, domuzlar, koyunlar ve eşeklerin hiçbiri Amerika'da yoktu. Yeni koloniciler kendi tohumlarını ve hayvanlarını da getirdiler. Buğday, yulaf ve arpa gibi diğer ufak tohumları bereketli ovalara taşıdılar. Muz, şeker kamışı, pirinç ve narenciye ürünlerini ise Amerika'nın tropik bölgelerine götürdüler. Amerikan sömürgeciliğinden önce Brezilya'da pek kahve yoktu, aslında hiç yoktu. Armut ve şeftali gibi meyveler Amerika'da bilinmiyordu ve olan tek elma tipi meyveler yabani elmalardı. Sömürgeciler papatya gibi çiçeklerle salatalık, karnabahar, lahana ve soğan gibi bitkileri de getirdiler. Börülce bile eski dünyadan yani Avrupa'dan Amerika kıtasına getirilmişti. Koloniciler, bahçıvanları çimlerinden sökmekle meşgul eden kara hindibayı da getirmişlerdi. Yerli Amerikalılarında Avrupalıların daha önce görmedikleri kendilerine özgü bitkileri vardı. Dünya tarihini hayli etkileyen bazıları mısır, patates, domates ve tütündür. Ama yeni dünyanın başka ürünleri de vardı. Lima fasulyesi örneğin, tatlı patates ananas, yaban mersini ve kabak gibi. Halloween Cadılar Bayramı İngiltere'de eskiden beri kutlanıyor ama kabak lambaları ancak Avrupalıların Amerika yerlilerinden bal kabağı almalarından sonra eklenmiş. Zinnia, kadife çiçeği, yıldız çiçeği, ay çiçeği ve ponsetia çiçeği de Amerika kökenli çiçekler. Sıtmayı tedavi eden kininin elde edildiği kına kına ağacı kabuğu da Güney Amerika'dan gelmiş. Kin'in hayat kurtarsa da birçok insan eski dünyanın yeniden aldığı en önemli hediyenin vanilya ve çikolatanın kaynağı olan kakao olduğunda ısrar edebilir. Vahşi savaşçılar ve insan kurban ediciler olarak tasvir edilen Aztekler özellikle vanilya ve çikolataya bayılıyorlardı. Aztekler şu eski tarihi gerçeği ilk ispatlayanlardır. Ne zaman eline şöyle güzel bir fincan kakao alıp oturmaya kalksan bir yere hemen bir takım istilacılar savaş şartlarıyla karşınıza çıkar. Bir de tabii unutmamak lazım eski dünyanın Amerika kıtasına en acımasız, en sıkıntılı armağanı çiçek hastalığından vereme, çok sayıda bulaşıcı hastalığın mikrobu olmuştur.
0: Stavi d'intralanat, vi vai in le non è possibile staccarmi di te, non è possibile staccarmi Lì, amuri e beni, di lontan. Dirizza madamia, sciami l'armania. Dammi di la vita. Dirizza madamia, sciami l'armania. Dammi l'umorica di la vita. vagante senza kulurat, tenguloso quando una mamma si scorda suo figlio, danno da marattia ti voglio bene picciridamia tanto da marattia
1: Sırada tarihin bir başka cilvesi var. Elimizdeki kitapların sayfaları, dünya çapındaki milyarlarca basılı sayfa gibi varlığını aslında önemsiz bir Alman iş adamının iflasına borçlu. Evet, başlayalım. Johann Gutenberg. 1448'de kuzeninden 150 gulden borç almış ve Almanya Mainz'da dünyanın ilk kitap basım işine girişmiş. Bu fikrin ne kadar çabuk yayılacağı konusunda en ufak bir fikri yokmuş. 1500'den sonra yani 50 yıl sonra Avrupa'da binden fazla matbaa açılmış ve milyonlarca kitap basılmış. Bu arada Gutenberg matbaası günde 300 kitaptan fazla baskı yapamadığı için 1458'de iflas etmiş. Gutenberg, hiçbir zaman büyük çaplı baskı yapmayı ve pazarı çok satan kitaplarla doldurmayı planlamamıştı. Sadece zengin müşterileri için, İncil'in ve diğer kutsal kitapların pahalı, el yazması kopyalarıyla rekabet edebilecek bir yol bulmak istemişti. Bu iş, geleneksel olarak koyun derisinden parşömenlerle yapılan yavaş ve pahalı bir süreçti. Gutenberg'in fikri, mekanik bir yöntemle daha ucuz bir alternatif yaratmaktı. Gutenberg'in zamanında baskı sınırlı boyutta, Çin icadı tahta bloklarla yapılıyordu. Avrupa'da tahta bloklar kumaş üzerine baskıda, resimlerde ve ardından kitap sayfalarında kullanıldı. Bu işlem her sayfayı bir blok üzerine kazıyarak yapılıyordu ve tersten yapılmak durumundaydı. Tahta blok baskı zor, uzun zaman alan bir yöntemdi, baskı kalitesi de hayli düşüktü. Karlı bir iş değildi, bu yüzden Gutenberg, hareketli metal kullanarak kendi baskı teknolojisini üretti Gutenberg standart boyut ve biçim getirerek harf üretiminde yeni bir yöntem bulmuştu her sayfayı tek bir bloğa kazımak yerine harfler için sert metal istampalar yapmıştı stampalar yumuşak bakır kalıpların yapımında kullanılıyordu daha sonra eriyik haldeki kurşun kalıplara dökülüyor ve kurşun baskı harfleri yapılıyordu kurşun harfler farklı çekmecelerde saklanıyor, sonra da sayfayı oluşturmak için tahta formların içine diziliyordu. Bu formlar defalarca kullanılabiliyor ve iş bittikten sonra sökülebiliyordu. Bu suretle harfler tekrar tekrar kullanılabiliyordu. Gutenberg ayrıca pahalı parşömen yerine iyi kalite kağıt kullanıyordu. Bu kağıt Avrupa'da 12. yüzyıldan beri bulunabiliyordu. Parşömenden daha ucuzdu, paçavralar ve ağaç lifinden üretiliyordu. Mürekkebi ise nemli kağıt üzerine dayanıklı bir siyah baskı elde etmek için kurum, keten tohumu yağı ve yumurta akından imal ediliyordu. Bir mengene kağıtla baskı harflerini sıkıştırıyordu ve bu sistem demir baskının icat edildiği 1800'lere kadar kullanılmıştı. El yazmalarıyla rekabet etmek isteyen Gutenberg, her kitabının özel ve lüks bir ürün olmasını istiyordu. Baskıdan sonra kitaplarındaki ilk harfler elle boyanıyor ve resimleniyordu. Her ne kadar kitapların toplu üretimi için bir alet geliştirilmişse de, dünya buna henüz hazır değildi. Eğer Gutenberg ucuz, çok sayıda metin üretseydi onları satamazdı. Çünkü Avrupa'daki çoğu insan okuma yazma bilmiyordu. Gutenberg'in en iyi satan kitabı ünlü 42 satırlık İncil oldu. O kadar açık ve okunaklıydı ki bazı okurlar işin içine büyü girdiğini düşündüler. Baskı, büyüleyici sonuçları ve baskı işçilerinin siyah mürekkeple kaplanmasından dolayı kara sanat olarak tanındı. Matbaacı yardımcıları matbaacının şeytanları olarak adlandırıldı. Bu terim sıcak metal baskının 1970'lerde yok olmasına kadar da varlığını sürdürdü. 1458'de iflas etmesinden sonra Gutenberg 1459'da ikinci matbaasını açtı ama onu da 1462'de kapatmak zorunda kaldı. Gutenberg'in 42 satırlık İncil'ine bugün paha biçilemiyor. Onlardan 180 tane üretmişti ama çok azı bugüne kadar gelmiş. Yine de Gutenberg'in icadı varlığını sürdürüyor. Farklı Hristiyan kiliseleri sonraki senelerde kendi İncil versiyonlarını saptamaya çalıştılar. Baskı da işin içine girdi. Almanya'da basılı kitapların yayılması standart bir yazılı dilin oluşmasında hayli etkili oldu. Gutenberg'in icadı dünyayı değiştiriyor, insanlar yüzyıllar içerisinde okumayı öğreniyordu. Haydi bir başka evrene, tarihin bir başka cilvesine bakalım şimdi. Susam Sokağı'nı unutmanız gerekiyor önce, şiirleri de boş verin. Bırak da annen acıyan yerini öpsünleri de unutun. Evet, bir zamanlar çocuklar yoktu, çocukluk da yoktu. Evet, çocukluk çağı vardı tabii. Bizim çocuk dediklerimize benzeyen kısa boylu insanlar vardı ama beş yaşına geldiklerinde büyükler gibi davranmaları bekleniyordu. Çocuk biraz büyüyünce hemen çiftlikte, fırında veya nalbant dükkanı gibi bir aile işinde çıraklığa başlardı. Roma Katolik Kilisesi'nin akıl çağı olarak belirlediği 7 yaşından itibaren çocuklar erişkinliğe ulaşmış sayılıyorlardı. Sosyologlar 20. yüzyıldan önce herhangi bir dönemdeki tipik bir 10 yaş çocuğunun bugünün 25 yaşındaki insanlarından daha olgun ve bağımsız olduğu konusunda hemfikirler, Çocukluk kavramı ve onunla ilişkilendirilen koruma ve masumiyet 15. ve 16. yüzyıla kadar yoktu, ondan sonra da sadece ayrıcalıklı sınıflar için söz konusu oldu. Bu fikrin toplumun geri kalanınca kabul görmesi yüzyıllar sürdü. Sanayi devrimi başladığında, kent sokaklarında gazete satarak ve ayakkabı boyayarak çalışanlar dışındaki çocuklar fabrikalarda iş buldular. Çiftçi çocukları ise imalathanelerde ve madenlerde işe girdiler. Hepsi de yetişkinlerle aynı berbat ve tehlikeli şartlarda çalışıyorlardı. Charles Dickinson kendi hikayelerine ilham bulmak için çok uzağa gitmesi gerekmiyordu. İngiltere'de ailelerinin destekleyemediği ya da ailesi olmayan çocuklara yoksul çocuklar deniyordu. Hükümetin onların çıraklık ve ticaret öğrenmesini ve bakılmalarını sağlaması gerekiyordu ama binlercesi imalathane sahiplerine verilmişlerdi. Durumlarını takip edense hemen kimse yoktu. Hatta bazı aileler çocuklarını birkaç yıllığına imalathane sahiplerine satıyorlardı. Şanslı olanlar evde kaldılar ama yine de aile bütçesine katkıda bulunmak için uzun saatler çalıştılar. 1802'de İngiltere ilk çocuk işçi yasasını kabul etti ama yasa sadece çıraklar için geçerliydi ve hiçbir yaptırımı yoktu. Bundan sonraki 76 yılda bir dizi fabrika yasası çıktı ve kontrol yavaş yavaş arttı. Çalışma saatleri azaldı ve çalışanların asgari yaşı yükseltildi. Parlamento 1830'larda sorunları araştırmak üzere bir komisyon kurmuş. İngiltere'de. Genç bir tekstil işçisi ifadesinde 8 yaşından beri 1 saatlik öğlen arası haricinde sabah 6'dan akşam 8'e kadar çalıştığını anlatmış. İşler yoğun olduğunda sabah 5'ten akşam 9'a kadar 16 saat aralıksız çalışıyorlardı. Ailesinin imalathane sahibine sattığı başka biri olansa ifadesinde Çocuk işçilerin gece gündüz imalathanede kilitli olduklarını söylemiş. Kaçmaya kalkışır ve yakalanırlarsa sonları Dickens hikayelerindeki gibi oluyormuş. Çocuk işçi problemi Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk olarak 1850'lerde daha çok New York gibi kalabalık kuzey kentlerinde sorun oluşturdu. Sanayileşme hızlandıkça sorun da büyüdü. Yüzyıl biterken göçmen sayısının artışını ve güneyin geç ve yavaş sanayileşmesini de eklersek, sistemin reforma ne kadar ihtiyaç duyduğunu tahmin edebilirsiniz. 20. yüzyılın başlarında ciddi bir çocuk işçi hareketi doğdu. Militanlar 6 yaşında bir çocuğun evine haftada 2 sent götürebilmesi için günde 16 saat çalıştırılmasına izin veren sisteme karşı savaşıyorlardı. Doğal olarak fabrika ve imalathane sahipleri de bu harekete karşı çılgınca savaşıyorlardı. Tabii yeni makinelerin çocuklardan daha randımanlı iş çıkardığını fark ettiklerinde işler değişti. Giderek daha fazla imalathane ve fabrika makinalara geçtikçe çocuk işçiler harekete de güçlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 16 yaş öncesi çocukların çalışmasını yasaklayan kanun ancak ve ancak 1938'de çıktı. Ama bu küçük işçiler iş gücünden ayrılınca bu defa bir başka sorun baş gösterdi. Yapacak işleri olmayan bu çocuklar şimdi ne yapacaklardı? Canı sıkılan çocukların işlediği suçlarla kentlerdeki suç oranı tabana vurdu. Buldum dedi biri sonunda. Onları okula gönderelim. Bu onları sokaklardan uzak tutar. Fikir tuttu. Böylece zorunlu eğitim doğdu. Aynı zamanda çocukların toplumun geri kalanından dışlanması başladı. Bugünkü çocukluk kavramına az çok ulaşılmıştı artık. Resmi tamamlamak için bir tek şey kalmıştı. Makineleşme eğilimi ağır işleri erkeklere bırakarak kadınları da iş dünyasının dışına sürüyordu. Böylece anneler evde kaldı ve çocuklar gitgide daha fazla onlara bağımlı hale geldi. Nihayet şu yakıcı sorulara cevap verecek birisi bulunmuştu. Yemekte ne var? Çorabımın tekini gördün mü? Bu gece arkadaşımda kalabilir miyim? Böylece 2. Dünya Savaşı'ndan sonra erkekler de eve dönünce 1950'lerin anne, baba ve çocuktan oluşan mükemmel çekirdek ailesi doğdu. Tarihin Cilbeleri başlığını verdiğimiz bu bölümde özellikle tıp alanında çok çarpıcı bir hikayeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Milattan önce 5. yüzyılda çoğu insan hastalıkların şeytani ruhların işi olduğuna inanıyor ve şikayetlerini yerel şifacılara bildiriyorlardı. Bu yüzden Hipokrat Yunan adası Kos'ta ki bugün Türkçede İstanköy olarak biliniyor işte bu adada Tabelasını astığında önceleri pek iş çıkmadı ama sebat etti ve bir süre sonra hastaları gelmeye başladı. Hatta parlak fikirlerini geleceğin Yunan doktorlarına öğrettiği bir de tıp okulu açtı. En büyük katkısı hastalarını bilimsel kanıtlara dayanarak tedavi etmesidir. Hipokrat'ın haklı olduğu konulara bakalım şimdi de. Bazı inanış ve keşifleri şöyledir. Hastalıktan korunmak için çalışmak, yemek, içmek, idman yapmak, uyumak gibi hiçbir şeyde aşırıya kaçmamanın önemi. Bedeni temizlemek için oruç tutmak ve diyet yapmak. Sağlıklı kalmak için ılık banyo ve masaj. Temiz hava ve sağlıklı beslenmenin önemi. Fazlasıyla kilolu olmanın tehlikesi. Sağlıklı bir kadının menstruasyonu kesilir ve midesi bulanırsa hamile oldu. İşte bunlar Hipokrat'ın inanışları ve keşifleriydi. Diğer çarpıcı keşiflerini de şöyle sıralamak lazım. Kulağını hastanın göğsüne koyup ciğerleri dinlemek. Kırıkları aynı hizaya getirerek düzeltmek. Çıkıkları yerine geri takmak. Enfeksiyonlardan caraati akıtmak. Bunlar bize çok açık görünüyor olabilir ama Milattan önce 400'lerde bunlar çığır açan buluşlardı. Hipokrat tedavide o zamanlar moda olmayan bütünsel yaklaşımı kullandı. Toplumun mistisizmin çamurundan yeni çıktığını düşünürsek, büyük şifacının birkaç küçük hatasını makul karşılayabiliriz. Bu hataların en önemlisi, her canlının beden sıvıları adı verilen dört elementin belirli oranlarda karışımından oluştuğu inancı. Yani kara safra, balgam, sarı safra ve kan. İşte bu dört salgı dengede olmalıydı yoksa insanlar hastalanabilirdi. Örneğin epilepsinin çok fazla balgamdan kaynaklandığını bu yüzden kademeli olarak kafadan alınması gerektiğine inanıyordu. Hamileliği bedeni açtığına, böylece gereksiz sıvıların rahatça hareket etmesini sağladığına ve uzun süreli bir kür olduğuna inanıyordu Hipokrat. Elbette şaşırtıcı ama özellikle sözünü etmiş olduğumuz dört sıvı teorisi çok popüler olmuştu ve 17. yüzyıla kadar Hipokrat'ın temiz hava ve sağlıklı beslenmeyle ilgili düşüncelerinden çok doktorlar tarafından bu dört sıvı teorisinin kullanıldığını belirtmeliyiz. Bir de yemin meselesi var. Hipokrat yemini. Yemin yemin. Doktorun hastaya karşı sorumluluklarının ve doktorun gözetimi altındaki hastanın haklarının listesi. Hastanın iyiliği için çalışmak, ona zarar vermemek, öldürücü ilaçlar yazmamak ve hastayla ilgili tıbbi bilgileri gizli tutmak. Doktorları fahiş ücret alma, aşırı süslenme ve koku sürme konularında da uyarıyor bu yemin. Hoşnut edici bir başucu tavrı öneriyor ama fazla da hoş olunmamalıdır diyor çünkü doktorun hastasıyla ...özel bir ilişkiye girmesini yasaklıyor Hipokrat. Tüm itibar Hipokrat'ın olsa da buluşları ve inançları muhtemelen... ...kendi tıp okulundaki 60 veya daha fazla öğrencinin kolektif çalışmasının sonucu. Birkaç konuda haksız çıksa da tıbbın babası lakabını fazlasıyla hak ettiğini söylemeliyiz. Bir de ona unutulmaz bir tavsiyesiyle veda etmeliyiz. Şöyle diyor Hipokrat... Bırakın ilaç yiyeceğiniz olsun, yiyecek de ilacınız. Sehin cilveleri anlatmakla bitmez. Az bilinen, unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutan gerçek hikayelerin tadı bir başkadır. Babil Kulesi'nde bu hikayelerden oluşan bir derleme paylaştık sizlerle. Böylece yolculuğumuzun sonuna geldik. Babil Kulesi'ni Atilla Özdal'la birlikte hazırlıyoruz. Mümkün olduğunca zaman ve diğer iş yoğunluklarımızdan fırsat buldukça sizinle buluşmaya çalışıyoruz. Her bölümde farklı, Öğrenildikçe ufku açan bilgiler aktarmaya gayret ediyor, bu işi bir de müziğin eşlikçiliğinden faydalanarak yapıyoruz. Umarız bizi dinlemekten keyif alıyor, öğrendikçe zenginleşiyor ve yeni keşifler için yeni bölümleri beklemekten sıkılmıyorsunuzdur. Yeniden ve en kısa sürede buluşmak ümidiyle hoşçakalın, müzikle kalın.
0: abi kulesi uyumsuzluğun ritmi ve şarkısı Babıl Kulesi rengarenk bir ses deneyimi Babıl Kulesi Fahmet Yeşiltepe ile MTV Radyo'da